0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: México es un país multilingüe. Se hablan oficialmente 68 lenguas indígenas en nuestro territorio. Y el derecho a ejercerlas en los diferentes espacios sociales e institucionales está contenido en nuestra Constitución. Las lenguas no son solo un instrumento de comunicación, de educación y de desarrollo. Son también depositarias de sentido, de cultura, de historia, saberes y memoria. Protegerlas ha sido para la ONU un punto importante desde 1999, año en que se proclamó el Día Internacional de la Lengua Materna. En este 2022, el tema de la conmemoración es el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe. Es importante, dado el aumento durante la pandemia, del uso de la tecnología con fines de comunicación y educativos también porque es indispensable derribar la percepción de que las lenguas y sus hablantes son casi como piezas de museo que hay que proteger a toda costa y no una serie de elementos vivos, dinámicos y que además se adaptan a los nuevos espacios y medios. Entiéndase ahora el internet y las redes sociales. En el episodio de hoy hablaremos de un proyecto que sirve como ejemplo de que la tecnología puede ayudar a salvaguardar la diversidad lingüística. Este fue desarrollado por algunos jóvenes de la Huasteca Potosina, una antropóloga y un programador, con fines de abrir un espacio de discusión y preservación de la lengua huasteca, o Tenec en la Internet. Demos la bienvenida entonces a Anushka van Hoft, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y una de las artífices de este proyecto llamado
0: NENEC. Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis Centro Público de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de El Conacid. Les saluda Israel Trejo y gracias de verdad por escucharnos a través de los diferentes espacios y plataformas donde compartimos estos contenidos y estas charlas. A quienes nos escuchan los jueves por la tarde a través de Radio Universidad, ya sea en San Luis Potosí Capital o en la ciudad de Matehuala. También a quienes escuchan las retransmisiones los viernes por la mañana en la radio del Colmich, estación en línea. De El Colegio de Michoacán y a quienes reproducen estas charlas y nos ayudan a compartirlas a través de las plataformas digitales que tenemos habilitadas, que son Spotify, Mixcloud y Google Podcasts. Hace algunas semanas, eh, por ahí revisando y curioseando entre la página del Fondo Editorial del Colegio de San Luis, me encontré en eh, formato libre de descarga, un libro que se llama Desde la expresión oral al internet, una estrategia colaborativa en línea para la autodocumentación de lengua y cultura, autoría de eh, la doctora Anushka Van Hove de eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y de eh, José Luis González Compeán, que ahora se encuentra en el CIMBESTAP, eh, Tamaulipas Y es un libro muy interesante que habla de un proyecto llamado NENEC, que in, eh, construyó una plataforma en línea y en redes sociales donde jóvenes de la Huasteca Potosina pueden autodocumentar y discutir el habla de la lengua TENEC o de la lengua Huasteca a través de la Internet. Y bueno, ahora que estamos cerca del de Día Internacional de la Lengua Materna y cuyo tema en este 2022 va a ser precisamente el uso de la tecnología para la enseñanza multilingüe, pues pensé que era buena idea invitar a la doctora Anushka Hoff a que platicara un poco con nosotros sobre este interesante proyecto. Así es que quédese de verdad, eh, le va a interesar mucho eh, la charla sobre este tema. Antes eh, lo invito a que conozcamos un poco más de eh, la doctora Anushka Hoff y después regresamos ya con nuestro primer bloque de charla. Anushka Van Hoff es doctora en lengua y literatura por la Universidad de Leiden, Holanda. Desde 2003 es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus líneas de investigación se centran en las lenguas y culturas indígenas, tradiciones orales, documentación y revitalización de lengua y cultura a través de recursos en internet, literacidades en lenguas indígenas, literatura intercultural e investigación colaborativa. Por otra parte, trabaja en temas de cultura y medio ambiente, en particular la gestión de riesgo de desastres. Su enfoque es interdisciplinario, ya que trata de entender el lenguaje, literatura y lingüística en y a través de la cultura. En su proyecto actual, está generando relatos en formato de texto, audio e imagen para promover la lectoescritura de niños y niñas en lenguas indígenas de México.
0: Entrevista
1: Me da mucho gusto tener hoy aquí en la cabina del Colegio de San Luis para este episodio de Entre Voces a la doctora Anushka Bankhoft, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí y pues también una sieduva visitante del Corsan y que ha colaborado también aquí con, con nosotros en varias ocasiones y que hoy nos va a hablar acerca pues de un proyecto que da pie a una publicación que es una coedición entre el Colegio de San Luis y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que se llama Desde la Expresión Oral al Internet, una estrategia colaborativa en línea para la autodocumentación de lengua y cultura que hizo en coautoría con José Luis González con Peán, que bueno, ahorita platicaremos un poquito sobre él, sobre su trabajo en, en el proyecto y en este libro. Y bueno, eh, la invitamos también porque estamos próximos a conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. Como ustedes saben, es una fecha que aquí en Entre Voces y en general en el Colegio de San Luis tratamos de darle eh, mucho peso. Y bueno, Luis, que primero pues, te quiero dar la bienvenida por venir a visitarnos acá al Colegio de San Luis para platicar. Sí la publicación, pero en general digo este proyecto que a mí me parece un proyecto sumamente interesante y audaz voy a utilizar este, este <risa> adjetivo y pues gracias por, por regalarnos algunos minutos para todo nuestro auditorio, ¿cómo estás?
2: Oh, muy bien, muy buenos días, buenas tardes este, muchas gracias por la invitación porque pues yo encantada de platicar de mis proyectos y de este en particular, creo que ahí eh, nos, fue, nos fue muy bien eh, trabajando con jóvenes hablando sobre su lengua reflexionando sobre qué es lo que quieren hacer con su lengua y este, bueno pues ahorita les doy todos los detalles
1: Exactamente, nada más de entrada para que vayamos entrando un poco en, en contexto es, es, el proyecto es una plataforma en la web eh, y en redes sociales que intenta pues que la gente de manera colaborativa en este caso eh, la gente de la huasteca de la etnia TENEC haga una recuperación y digamos una preservación de la lengua, pero que se deposite precisamente en esta, en esta plataforma también para que se siga usando ¿no? y, y, y ellos mismos sigan eh, aportando eh, elementos a la misma. Pero bueno, ahorita vamos a desglosar un poco el, el proyecto y a, a profundizar en él. Antes, Anuska, creo que sí será importante iniciar eh, hablando pues en general de qué está pasando con las lenguas indígenas, en el mundo, en México uh -huh. y bueno ahora en San Luis de Potosí, sabemos que México desde hace muchos años ya se autodeclaró como un país pluricultural, multilingüe, tenemos por ahí 67 lenguas indígenas oficialmente reconocidas, pero sabemos que muchas veces en una cosa es lo que sucede en el papel y en la práctica uh -huh. sucede algo Exacto. completamente, ¿no? sí. prácticanos un poco qué, qué está pasando con las lenguas en México y qué está pasando en particular, que es la, la que tú conoces mejor, con el TENEC aquí en la Huasteca Con Potosí. el TENEC,
2: sí, este, pues yo creo que muchas veces cuando hacemos eh, investigación como, eh, digamos, académicos, en mi caso antropóloga, pues tenemos eh, interés en ciertos temas desde el punto de vista solamente científico, pero cuando ya llegas a la comunidad eh, en mi caso, yo llegué a una comunidad nahua ahí de la Huasteca y estaba interesada en, en tradiciones orales. ¿no? La gente me platicaba historias, pero uno se da cuenta de la situación y posición de las lenguas originarias en, en México. Y mucha gente eh, dice: Pues la lengua se está perdiendo, eh, los relatos también se están perdiendo. Y ya revisando las estadísticas, eh, pues efectivamente es así. Eh, hay cada vez. Eh, digamos un porcentaje menor de mexicanos que habla eh, alguna lengua originaria y eh, mientras siempre ha habido también más hablantes o sea el porcentaje baja, Pero el número de hablantes sube porque obviamente hay un aumento en la, eh, eh, digamos, población nacional. A partir del de 2020 justo también está pasando eh, que el número de hablantes está disminuyendo. Entonces no solamente es cada vez menos el porcentaje en México, el número de hablantes también está eh, eh, bajando. Entonces, eh, pues... A mí me interesaba a partir de ahí eh, trabajar en proyectos un poquito más eh, aplicados en donde de alguna manera se trabaja con la población sobre sus, sobre sus lenguas y bueno, esos son proyectos de conservación o de revitalización eh, lingüística eh, y esto... No es solamente un asunto, digamos, de México. En todo el mundo se hablan, pues, lenguas originarias. Eh, se dice que hay como 7.000 lenguas en el mundo, ¿no? Entre 6.000 y 8.000 y, bueno, de repente es difícil determinar si alguna forma de hablar se puede denominar lengua o no, este es también un cuestión, una cuestión política incluso, ¿no? uh -huh. de poder de decir, bueno, pues yo a esta variante ya tengo yo el poder de llamarlo eh, lengua, pero digamos que más o menos son 7.000 y solamente el 1% es oficial, de todas las lenguas que se hablan solamente el 1% es oficial en algunos de los eh, países, y el 3% eh, tiene más de un millón de hablantes. Y eso quiere decir que eh, pues la gran mayoría de las lenguas son lenguas minoritarias, son lenguas con pocos hablantes. De hecho, el 90% tiene menos de 100.000 hablantes en, eh, en todo el mundo. Eh, pero México es como el quinto o sexto país con más eh, diversidad lingüística. Eh, después de Papua Nueva Guinea, de Australia, de Nigeria, no, sí, de India y de Indonesia. Eh, y tenemos una gran diversidad tanto por las familias lingüísticas, que son, digamos, las diferentes lenguas que están emparentadas, como nosotros el español con el francés y el portugués y el italiano. Eh, nosotros tenemos 11 familias lingüísticas en México, que es eh, un, un número muy grande y también por el número de hablantes. Por más que se está ahorita disminuyendo, pues sigue siendo un número eh, bastante eh, relevante. Pero en toda América Latina el 75% de estas lenguas están amenazadas. Entonces ahí eh, hay, hay eh, trabajo que hacer. Eh, en San Luis la situación eh, no es diferente, tenemos eh, básicamente tres eh, lenguas originarias, eh, digamos que desde tiempos históricos están aquí, en lo que actualmente es San Luis, que es el náhuatl, el y el pame o el chiui. Eh, y tenemos también las lenguas de los migrantes. Eh, tenemos, por ejemplo, el virárica, que son, eh, digamos, los que conocemos como eh, huicholes, que llegan eh, temporalmente por su peregrinación, pero también ya hay algunos aquí en San Luis y hay migrantes también de Oaxaca, sobre todo, que, y esto genera diversidad en San Luis. Aquí también. mismo en San
1: Luis hay migrantes triquis, por ejemplo. Exacto, ¿no?
2: etc. Ellos también, obviamente, traen su lengua. ¿No? Y cuando estamos hablando del náhuatl, eh, pues el Inegi dice que hay más o menos 121.000 mil aquí en eh, San Luis, pero el náhuatl también se habla en Hidalgo y ahí se habla en eh, Veracruz. Veracruz. Entonces hay como que una gran cantidad de personas que hablan el náhuatl de la Huasteca, por ejemplo. Tenemos el Tenec, que son 95 mil hablantes aquí en San Luis. Eh, pero hay hablantes en Monterrey, hay hablantes en Guadalajara, este, hay eh, migrantes que van, eh, por ejemplo, temporalmente a Las Piscas, en, en Tamaulipas, en Sinaloa, que llegan también ahí a estar eh, varios meses, quiere decir que el Tenec no solamente está en San Luis, de hecho hay otra variante, eh, otras dos variantes en eh, Veracruz, pero son 95.000 digamos que están aquí en, en San Luis y en el PAME eh, eso también es interesante porque en realidad el PAME tiene dos lenguas distintas eh, está el PAME norte y el, el PAME sur son 11.500, el PAME Norte son más o menos 400 personas y los demás son el PAME Sur, sobre todo lo que conocemos de Santa María Catarina, ¿no? que, claro. este, uh -huh. que eh, son los que hablan el PAME, el PAME Sur. Entonces, en realidad... Eh, pues San Luis siempre ha estado como que en décimo lugar más o menos del número de hablantes de lenguas indígenas y cuando pensamos en lenguas indígenas pensamos muchas veces en el sur, ¿no? en Oaxaca, en Chiapas, en, en toda la península de Yucatán, eh, pero eh, San Luis tiene una buena porción de hablantes.
1: ¿Y qué, qué pasa con, con esta digamos, declaratoria de, de México, de país multicultural? ¿Ha cambiado la cosa realmente? Eh, digamos, creo que en México ya no se asume el español como idioma oficial, no creo que eso tiene que ver con esto, sí pero ha mejorado la situación. O aquí en San Luis Potosí, específicamente con las lenguas de aquí de, de, del Estado y el TENEC, hay un aumento, se ha ido reduciendo, hay una pérdida, no sé, ¿cómo lo ves?
2: Yo creo que la tendencia sigue siendo la misma eh, y sí ha habido más atención hacia las, las lenguas y obviamente los, los hablantes. Y creo que eso inició básicamente a partir del 92, que fue el aniversario, no el 500 años de el, lo que se llamó encuentro de, de dos mundos. Eh, ya tenemos como 30 años en donde eh, el tema de las lenguas originarias está en, en la agenda, ¿no? no solamente académica, porque antes tampoco había mucha gente que se dedicaba a estos temas. Ha sido cada vez más prominente en la academia pero también en la política tenemos una ley de derechos lingüísticos de los pueblos originarios que se declamó en el 2003 y este de alguna manera garantiza ciertos derechos ¿no? en, eh, yo creo que ahí hay como cuatro áreas que creo que son importantes que es la educación la educación bilingüe intercultural la parte de la justicia o sea la asistencia legal en las lenguas originarias el área de salud donde también se requiere atención en las lenguas originarias y la parte de la comunicación, o sea, la radio en donde eh, se pueda utilizar eh, la lengua en eh, diferentes programas de, de comunicación entonces, está en las leyes, ¿no? está, digamos eso es un, es un avance por otro lado, pues siempre lo difícil es hacer valer estas, eh, estas leyes y efectivamente eh, poder reclamar estos, estos derechos y ahí donde es donde pues todavía hay mucho que
1: hay mucho Ajá, que hacer, ¿no? Sí. Eh, hay un concepto ahí medio eh, desigual de, lo, de la multiculturalidad porque queremos que ellos sean bilingües, pero nosotros generalmente no intentamos Exacto. aprender una, una lengua sí, indígena, sí, sí. ¿no?
2: Pensamos todavía que la interculturalidad se me complica, incluso el término, es de los indígenas hacia acá.
1: Que se adapten hacia Ajá. acá ¿no? Y, no, y, y no en un doble y, sentido.
2: Exacto. Sí. Muy
1: bien, es que platícanos ahora sí del proyecto eh, uh -huh. que, que hasta donde entiendo fue una iniciativa de unos jóvenes de, de la Huasteca, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco la historia de cómo llegan a, a, a vincularse con ellos y cómo nace esta idea de, de formular esta, esta plataforma que se llama NENEC, que quienes han ido a la Huasteca y de pronto se meten a las comunidades, seguramente habrán escuchado por Ajá. ahí la, la palabra que es un saludo, ¿no?
2: Es un saludo informal, ¿no? Eh, si uno está en una comunidad eh, originaria TENEC y dice NENEC, es como un saludo. entonces Ajá. este Y bueno, la gente saluda también eh, NENEC o de acuerdo con el la parte del día en la que estamos, pues hay saludos un poco más más formales, ¿no? Pero Nene que es como general, es coloquial, es eh, también eh, algo como que agradable de, de poder comunicarte, aunque sea con una sola palabra con eh, la gente en esta en estas comunidades y bueno fue el nombre que o el sí el nombre que dimos al proyecto y también a la plataforma que básicamente es como que el, el corazón de nuestro proyecto, ¿no? Ahí están todos los los materiales eh, y fue un proyecto, co como yo me, me estuve dedicando a estos proyectos más aplicados de, de conservación y de eh, revitalización, ya había hecho un vocabulario, una plataforma con un vocabulario interactivo, o sea, ya me estaba metiendo un poco con estas cuestiones de eh, visibilizar las lenguas en diferentes medios, ¿no? utilizar las nuevas tecnologías y también un poco en trabajar con jóvenes, porque yo siento que muchas veces eh, trabajamos eh, los antropólogos con las personas grandes, ¿no? Porque mm. se supone que son las personas que han guardado. Depositorias la, 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 de la
1: sabiduría, exacto, en fin. ¿no? <risas> ¿no?
2: Eh, o trabajamos también. Eh, eh, con eh, los niños para eh, conocer un poco qué es cómo adquieren la, la lengua y este, cómo se están transmitiendo las lenguas a las nuevas generaciones. Entonces son como que los más chiquitos. Pero los jóvenes este, pues son los que eh, o han conservado la lengua o sus papás o abuelos hablan la lengua. Y eso quiere decir que este, eh, es interesante ver cómo ellos ven a su lengua, cómo quieren eh, trabajar con su lengua, qué reflexión hay sobre eh, ese elemento de su identidad. Eh, y justamente eh, cuando eh, estaba terminando el proyecto eh, del, del primer vocabulario interactivo que hicimos, que fue sobre el náhuatl de la Huasteca, pues nos llegaron unos jóvenes del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, eh, son ingenieros en sistemas, estaban en sus últimos semestres y querían hacer algo por su lengua. ¿no? Eh, y bueno, eh, con un eh, compañero de ahí, en aquel entonces del Instituto Tecnológico, que es eh, un ingeniero en sistemas, hicimos este proyecto en donde eh, tratamos de conjuntar la parte más antropológica sobre la eh, conservación de las lenguas y todos los proyectos posibles que se están eh, desarrollando desde mi lado, digamos, de la, de la investigación, con la parte más de sistemas. ¿No? y eso era un mundo nuevo para mí pero creo que, nos, creo que nos fue muy bien, fueron los alumnos quienes tuvieron una idea de generar una plataforma en donde se podía discutir sobre su lengua en donde había materiales para poder eh, leer en su lengua por ejemplo, donde había eh, una red social en donde pues los mismos jóvenes entre ellos podían decidir sobre qué querían con, con su lengua y así su Surgió el, el proyecto. Eh, fue un proyecto en donde nos basamos en el área de la documentación lingüística, que es un, un área más o menos nuevo, más o menos nuevo para la ciencia, es como 20 años o 30 años, ¿no? Más o menos nuevo. Eh, y le fuimos agregando el tema de las redes sociales, el activismo digital, este, las eh, comunidades virtuales y, y estas eh, cuestiones ya de las nuevas tecnologías. Hicimos algo que nosotros eh, ya no llamamos, como le dimos un giro, ya no lo llamamos documentación lingüística, eh, lo empezamos a llamar documentación de lengua y cultura y como finalmente lo que nosotros nos interesó fue que los hablantes fueran los que nos dijeran qué querían conservar, eh, qué querían generar de, de materiales, qué querían discutir eh, y que también eran estos hablantes que nos empezaban a dar los materiales y que nos empezaban a eh, apoyar en este proyecto, lo llamamos autodocumentación de lengua y cultura. Entonces, tratamos de generar como que relaciones un poquito más horizontales en el que no es el investigador que dice, yo hago la plataforma con elemento A, B, C y D. Y, y además yo, yo decido
1: qué es lo que se tiene que preservar, ¿no? Que es lo importante. Exacto. ¿no?
2: Sí, son los, eh, en este caso, sobre todo los jóvenes, quienes nos estuvieron eh, apoyando, quienes eh, deciden qué es lo que quieren conservar eh, y no solamente conservar en el sentido de que hay un documento, creo que es importante que esté en, en la plataforma, sino la plataforma permite que estos jóvenes generan materiales y generan materiales de manera colaborativa entre ellos, porque eh, con como ya también vimos con los números, pues no todos los jóvenes son hablantes de las, de las lenguas. ¿no? Eh, había eh, hablantes, obviamente, pero también había eh, jóvenes que se eh, identifican como Tenec, pero que ya no lo hablan. Entonces, entre ellos este, estuvieron trabajando generando materiales y este, bueno, fue toda una experiencia.
1: Me imagino, y justo me gustaría que, que ahondáramos un poco sobre esta experiencia en el siguiente bloque porque de entrada bueno si bien la antropología siempre ha tenido esta relación íntima con el informante no y con el trabajo de campo con el trabajo etnográfico con el informante pero aquí también el informante se vuelve parte del constructor del conocimiento en todo Exacto. caso no entonces de entrada suena a que metodológicamente pudo haber sido un reto y creo que sería buenísimo que nos platicaras un poco regresando de este corte pues ya cuando estuvieron trabajando con los jóvenes, Exacto. construyendo la plataforma, que se fue presentando eh, en el proyecto que a lo mejor ustedes en, en, en el planteamiento metodológico no tenían eh, calculado? ¿no? Pero lo haremos regresando de nuestra pausa. Les recuerdo que estamos charlando con la doctora Anuska Van Hoft de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien ha publicado en coautoría con la Universidad Autónoma, la misma universidad aquí en el Colegio de San Luis, un libro que se llama desde la expresión oral al internet una estrategia colaborativa en línea para la autodocumentación ese término también es muy interesante de lengua y cultura que eh, bueno, narra precisamente pues, eh, cómo se fue dando esta plataforma de la cual nos había estado charlando en esta última parte de, de esta charla, pero bueno, vamos a un corte y regresamos a Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, no se vaya Tú aportas las ideas para el cambio. Nosotros te damos las herramientas para lograrlo. El Colegio de San Luis, referente de las ciencias sociales y las humanidades en la región centro-noreste, abre en 2022 convocatorias para ingresar a cinco de sus posgrados. Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Maestría en Historia. Maestría en Antropología Social. Doctorado en Estudios Antropológicos. Maestría en Literatura Hispanoamericana. Todos nuestros posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACY. Revisa las convocatorias en www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, 25 años formando investigadores que contribuyen a las transformaciones que requiere el país.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio.colsan.edu.mx. ...o visita nuestro micrositio web... ...entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Ya estamos de vuelta en esto que es Entre Voces... ...ya lo saben, un espacio de comunicación... ...de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Hoy charlamos eh, con la doctora Anushka Hopp de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de la eh, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades eh, que junto a José Luis González Compián acaba de publicar un el libro que se llama Desde la Expresión Oral al Internet Una Estrategia Colaborativa en Línea para la Autodocumentación de Lengua y Cultura. Es una coedición del Colsan y la universidad también. Y bueno, Anushka, nos platicaste ya un poco eh, a, en el primer bloque pues algunos aspectos generales en torno a la situación de las lenguas indígenas en México, pero ¿qué sucede? Cuéntanos un poco ya más como de, de la experiencia de trabajo uh -huh. ustedes arman la, la metodología todo eso, de entrada a mí me parece interesante que, que ya lo que mencionabas no se salen un poco del canon de las formas tradicionales de documentación lingüística y lo hacen un trabajo colaborativo con los propios hablantes, o sea, de, se van un poco más allá del simple registro, sino creo que hubo uh, un proceso más sí. dialógico, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo resultó esta experiencia? ¿Qué retos y también qué sorpresas, no? Le, 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 les deparó.
2: <risa> sí, es es que la documentación en, eh, digamos, tradicional tiene cinco fases, ¿no? Es la grabación de diferentes formas de hablar y de dialogar y de negociar y de platicar. Entonces, lo que hacen eh, estos lingüistas es ir a la comunidad y grabar situaciones, eh, digamos, naturales. Eh, o llegan a la comunidad y dicen, usted, este, dígame si está rezando, ¿cómo es la plegaria? Y ahí ponen la, el micrófono y, y la persona claro. como que lo actúa, ¿no? <risa> eh, pero, digamos, la idea es grabar lo Cómo la gente habla, sobre qué habla eh, y esto da eh, finalmente como un archivo vivo de, de la lengua. ¿No? Eh, y entonces, primero es la grabación, después es un proceso que se llama captura, que tiene que ver más bien con la digitalización de, de este documento. Si, todo, si la grabación es análoga, por ejemplo, se tiene que digitalizar. Luego se hace eh, lo que se llama el análisis, que es agregarle los metadatos. Y los metadatos tienen que ver con quién es el locutor, eh, dónde se grabó, o sea, la parte, digamos, técnica, pero también la parte más antropológica, ¿no? ¿De qué tipo de discurso se trata? Eh, ¿Cuándo se utilizan este tipo de eh, discursos? Entonces, como que una pequeña etnografía del, del habla, digamos. Luego se archiva en un eh, repositorio. Y luego el último es la movilización. Es decir, se supone que los hablantes deberían de tener acceso a estos materiales porque es como que su patrimonio. ¿no? Esa es, digamos, la parte eh, tradicional. Pero en estos proyectos, por más que es cada vez más re relevante eh, lo de la colaboración y, y hacer el trabajo en conjunto, siempre son todavía como que los investigadores quienes deciden qué hacer, cómo hacerlo. Llevan la pauta, y, y, digamos. Exacto. ¿no? Entonces, eso fue lo que cambiamos eh, nosotros. Primero eh, son los hablantes quienes deciden qué es lo que quieren eh, grabar y ahí podríamos decir ok pero a lo mejor los hablantes no saben bien cuáles serían lingüísticamente los discursos importantes para tener ese panorama general amplio de cómo la gente habla ¿no? eh, y bueno nosotros consideramos que los eh, participantes sabrán que es, es importante para ellos ¿no? entonces el archivo finalmente va a ser para ellos entonces, la, estas decisiones ya las estamos delegando a los, a los mismos hablantes. En este caso, ellos, eh, por lo menos un, un grupo de, de hablantes, también generó la plataforma. O sea, no solamente son los que eh, suben materiales, sino también o, o dicen qué materiales serían importantes eh, recolectar, sino también son los que efectivamente hicieron toda la infraestructura de la, de la plataforma y luego, eh, al momento de movilizar, lo que pasa en los proyectos más tradicionales es que hay toda una serie de archivos en Europa, en Estados Unidos sobre todo, y cuando eh, alguien quiere tener acceso, pues hay una barrera, no, primero por el idioma, los archivos son en inglés y luego eh, se tiene que solicitar algún permiso. Y bueno, es, es difícil de repente entrar. Y esto es porque hay eh, documentos también sensibles. Puede ser que... Eh, no sé, un ejemplo, un curandero dijo, pues sí, yo te puedo este, dar eh, mis, mis discursos de una limpia, pero no quiero que todo el mundo lo escuche porque es información este, eh, de alguna manera... Eh, digamos eh, resguardada para nuestro comunidad nada más o para eh, ciertas personas iniciadas etcétera, entonces hay, hay de repente ciertos candados nosotros lo que queríamos era que la movilización fuera más directa, ¿no? Que, que no tuviera esas, esas barreras entonces si sí tenemos un archivo pero nuestro archivo está eh, abierta, eh, abierto, digamos, porque lo estamos vinculando con redes sociales. Entonces, sí tenemos un archivo, pero cada momento en que se genere un, un material, también lo estamos eh, digamos circulando en las redes sociales y está inmediatamente disponible para todos para sus comentarios, para las discusiones y, y esto es justamente otro de los elementos que a nosotros nos interesa también N nuestro fin no es solamente el archivo ¿no? nuestro fin no es solamente tener una muestra de cómo la gente habla alguna lengua o alguna variante sino queremos que estos jóvenes ...discutan sobre su lengua... ...que reflexionen sobre su lengua... ...y que nos... Eh, ...que tengan elementos para trabajar con la lengua... ...y para decidir qué es lo que ellos quieren... ...con, con su lengua, ¿no? Entonces, eh, pues hay un verbo muy pomposo... ...que es empoderar... ...que no, no me gusta mucho... ...pero digamos que de alguna manera... ...sí queríamos que los jóvenes fueran... ...más activos en relación con... ...con su propia lengua.
1: Hay algo que, que, que me resulta... ...muy interesante de lo que mencionaste ahorita, de, de que nos contabas cómo fue la experiencia, que tiene que ver precisamente con esto de, pues de dejar un acceso más abierto a lo que fue generando el, uh -huh. el proyecto, ¿no? O sea, no fue como, a ver, dame tu lengua y mira, yo te la pongo en una vitrina. Ajá, exacto. ¿no? Sino fue como, eh, tú tienes que hacerte ahora cargo de todo este conocimiento que se va generando. Y aquí, Anushka, también me resulta curioso esto que dices de... de Decidimos también irnos por la parte de las redes sociales, ¿no? Eh, porque estamos frente pues, a un mundo que cada vez está más interconectado o pasa horas completas al día frente sí. a la pantalla. Y a veces pensamos que las comunidades indígenas están ajenas
2: Exacto. a todo eso, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Por qué les tomaron ustedes esta decisión? Eh, ¿Qué notaron ustedes que, que, que ustedes bueno, decidieron? Bueno, es importante involucrar el tema de las redes sociales para que estos jóvenes sigan discutiendo su, su lengua. ¿no?
2: Sí, eh, tiene que ver con, con varias cuestiones. Eh, primero, porque yo siento que en las redes sociales podemos generar eh, documentos multimedia. ¿no? Y el multimedia eh, nos, nos ayuda eh, para, eh, digamos, trabajar con la lengua de diferentes maneras. Los eh, antropólogos lingüistas de repente pensamos solamente en texto. ¿no? Pero el, el internet en general nos permite generar materiales eh, más atractivos que también tienen imagen, que tienen audio y, y bueno, podemos jugar con... Eh, estas cuestiones de estímulos multisensoriales y con este también avance por múltiples caminos cuando alguien quiere, por ejemplo, aprender una, una lengua. También porque el Internet es atractivo, creo que eh, sería un, un elemento también que motive a los eh, eh, jóvenes a trabajar. En, en su lengua, más que los métodos tradicionales ¿no? de un taller, este, no sé. Este, y luego eh, lo que también es importante es que estos proyectos visibilizan la lengua en un medio pues, como el internet, quiere decir que eh, la lengua va a estar presente en un medio moderno, y es igual, digamos, compatible en estos. En y estos... donde hay
1: hasta cierto punto ejercicios hegemónicos de ciertas lenguas, ¿no? Sí,
2: de hecho ya se está hablando de lenguas amenazadas en el mundo digital, ¿no? porque eh, hay en el en el internet y en todas estas nuevas tecnologías también las lenguas hegemónicas y parece ser que son más hegemónicas aún en internet que en otros en otros medios. Entonces, necesitamos abrir espacios de habla, espacios de uso de estas lenguas. Y, bueno, el Internet ahí eh, nos, nos puede eh, ayudar para, eh, a, digamos, visibilizar estas eh, lenguas, pero también reclamar espacios para, para la, la lengua. Eh, y también porque eh, justamente lo que comentas de las redes sociales nos permite colaborar con eh, los, los hablantes. Cuando vamos a una comunidad eh, pensando en un esquema tradicional, una comunidad, no, 500 habitantes, 1000 habitantes, podemos trabajar a lo mejor con 10 o 20 personas, el Internet nos permite eh, trabajar con muchas más. Eh, y que están como comentamos al inicio en diferentes lugares los, los Tenek ya no están solamente en la Huasteca, están en diferentes partes, tenemos eh, personas que están siguiendo las redes sociales que viven en Estados Unidos y en la actualidad tenemos 4000 personas que están colaborando de alguna manera no eh, o solamente revisando lo que estamos publicando en, eh, en las redes sociales o comentando o poniendo un like o algo así, pero hay una interacción con, con estas personas y esto es mucho más de lo que podríamos eh, lograr yendo a una comunidad física, digamos. ¿no? Entonces yo creo que el internet en ese sentido tiene varias eh, ventajas y queríamos aprovechar eh, esta posibilidad de trabajar en internet porque eh, reconocemos la brecha digital también hay que mencionarlo si sí hay una brecha eh, digital en el acceso al, al internet también se está discutiendo el tema de que como las comunidades originarias están utilizando el, el internet ¿no? la, la cuestión de la literacidad digital no como sabemos cómo movernos en, en estos en estos espacios y cuáles son los usos costumbres en el mundo digital eh, pero hay cada vez más acceso ¿no? Cuando nosotros iniciamos hace 10 años con el proyecto, había eh, pues muy poca señal, como decía, ¿no? uh -huh. en, en la Huasteca. Ahorita hay cada vez más. Y también eh, hay cada vez más, eh, sobre todo, jóvenes que tienen dispositivos eh, que, que pueden conectarse a la a la red y que efectivamente pueden participar en, en redes sociales, en eh, blogs, en sitios web eh, en, eh, y pueden utilizar también nuestros materiales. Lo que eh, a lo mejor es importante mencionar es que, por ejemplo, en, en NENEC eh, tenemos una red social tanto en la plataforma como una red social que eh, tenemos en Facebook y están conectadas estas dos eh, redes sociales y todos los materiales que tenemos en la plataforma se pueden descargar para el uso si no tienes conexión a internet, entonces hay eh, manera de trabajar, digamos, tanto. O sea, no
1: depender exclusivamente de la conexión, digamos. Exacto, ¿no?
2: entonces ahí sí, sí, lo, sí lo estamos tomando en cuenta, pero digamos queremos como que aprovechar las ventajas de, de las nuevas tecnologías en eh, un mundo indígena, pero en los términos de los que los jóvenes nos vayan eh, comentando, y hemos también generado una estrategia para, para ello. O sea, no, no podemos nada más decir, ah, tenemos un relato, lo mando a Facebook. O sea, así no, no funciona. ¿no? Hay una estrategia que hemos desarrollado para hacer que eh, los hablantes efectivamente se vayan aglutinando alrededor de nuestra red social. Y esto ha generado lo que nosotros llamamos comunidades virtuales. En lenguas indígenas. Eh, y esta comunidad virtual que tenemos, la comunidad virtual nene, que es una comunidad eh, básicamente monolingüe, o sea, en Tenec, creo que eso es importante, ¿no? Si queremos promover la lengua en internet, pues hay que utilizar también la misma lengua como vehículo de comunicación, entonces es una red monolingüe en, en TENEC y habrá los que de repente preguntan, ¿no? ¿cómo se dice esto en TENEC? o, uh -huh. ah, mis abuelos hablan TENEC este, y yo ya no lo hablo muy bien eh, eh, yo sé hablar pero no sé escribir y tenemos ese tipo de discusiones eh, pero digamos que eh, esta estrategia nos sirvió para saber ¿Qué es lo que los jóvenes eh, les interesa sobre su sobre su lengua? ¿Y cómo hacer que nuestras publicaciones lleguen a una mayor cantidad de, de jóvenes?
1: Oye Lon, me comentabas hace rato que, que un poco la idea de la plataforma era que en algún momento fuera pues autogestionada también por los mismos Ajá. hablantes, un poco soltarla no y que fuera encontrando sí. su propio camino eh, en ese sentido, ¿cómo han sido los resultados? ¿Cómo ha sido el crecimiento de la plataforma? ¿Cómo han visto el comportamiento de estas comunidades virtuales alrededor de la misma? Vamos a decirlo de otra manera, la respuesta Exacto. al proyecto ya cuando ustedes digamos lo dejaron andar un poco por, por su propio pie ¿no?
2: Sí, de hecho eh, fue una eh, experiencia eh, bastante eh, pues a mí me resultó muy gratificante porque tenemos en la red de Facebook, por ejemplo, tenemos 4.000 eh, personas ¿no? y eso fue mucho más de lo que habíamos pensado. Hay una regla también en, en esta cuestión de las redes sociales sobre la participación. La regla es 99.1. Quiere decir que 90 personas de 100 ven los, las publicaciones y... Punto, no, no, no interactúan. El 9, eh, digamos, por ciento es el que interactúa con comentarios, con preguntas, etcétera. Y el 1 efectivamente genera contenidos. Entonces, de estos, eh, digamos, 4.000, deberíamos de tener como 40 personas que efectivamente están como que eh, aportando y generando contenidos para la, para la red social. Lo, lo hemos logrado cuando estábamos en la fase del desarrollo del proyecto. El proyecto originalmente era para cuatro años, eh, nos rebasó un poco y tardamos seis años en hacer <risa> todo lo que queríamos hacer y en estos seis años fue cuando creció. La, la, la red social y en cuando, cuando estábamos, eh, digamos, ampliando cada vez más los materiales, porque esa es una de las eh, cuestiones de las redes sociales, si uno no da contenido, pues no hay una red social. ¿no? Entonces, Se va hay que, que,
1: poco, hay poco, que dar, ajá. hay
2: que dar, hay que dar, hay que dar. Entonces, eh, en eso eh, nos abocamos un, un buen de, tiempo. Después tuvimos diferentes... Eh, administradores de la, de la red social y ahorita estamos en un periodo de, de, de calma, digamos. Ya este, eh, les comentaba que el proyecto lo hicimos en conjunto al inicio con el Instituto Tecnológico de Valles. Ahí estaba trabajando el, el doctor José Luis González. Él después pasó al CIMBESTAF de
1: Tamaulipas, ¿no? de
2: Tamaulipas y en esta última fase él estuvo trabajando desde el CIMBESTAF en la parte técnica, digamos, de, de la plataforma. Eh, y bueno, eh, en este momento lo que eh, es, estamos haciendo es la transferencia tecnológica al INALI, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y este, son de estos proyectos que finalmente nunca terminan al 100, ¿no? O sea, se concluyen, digamos, ante el CONACIT o, o porque hay que entregar un informe técnico final, publicación, etcétera, una ¿verdad? publicación, etc. Pero la red social ahí sigue. ¿No? Entonces, este, estamos digamos, en, en una fase de transición en donde eh, pues tarde o temprano habrá nuevamente moderadores generando eh, materiales, pero en este momento este, pues José Luis está en otro proyecto, yo ya también pasé a otro este, sobre lenguas originarias para, para variar. Pero digamos que eh, en, este, en este sentido la experiencia al inicio nos rebasó porque teníamos más gente de lo que habíamos pensado. Y por otro lado, eh, esta autogestión de decir, ah, lo dejamos, lo soltamos al 100 y los hablantes lo van a retomar, creo que esa parte no la, no la logramos como tal. Eh, sí tenemos gente interesada, sí tenemos gente que de repente eh, eh, nos, nos apoya, pero digamos que eh, así de, de decir tenemos la misma intensidad que durante el proyecto mismo, no. Entonces ahí hay también una, una lección, un, un, una serie de, de discusiones al interior del mismo proyecto de cómo lograr esta autogestión a, a mediano plazo.
1: Es un trabajo arduo mantener este, como tú dices, nutriendo de contenidos, porque si no se va diluyendo, ¿no? Desaparece. Sí. Este este dicho tan popular en México, de santo que no es visto, no es adorado, me parece que en las redes sociales aplica sí, bastante exacto. bien. Pero bueno, eh, esperemos que la gente se interese, que empiece a ir a curosear, aunque usted ahorita en una etapa de tranquilidad. Eh, a la reserva, la plataforma está, está ahorita en mantenimiento, ¿no? ¿Me, me decías al inicio.
2: Sí, está en eh, el Inali. La, la idea de esta plataforma, eh, y qué bueno que me dices, no, no es solamente para el técnico o sea, la estructura de la plataforma, y, y bueno, eso es una cuestión muy, muy técnica. Eh, pero la estructura puede servir para muchas lenguas, ¿no? este, y la estructura permite que eh, se hagan diferentes actividades. Eh, puede ser con los hablantes, puede ser sin los hablantes, o sea, uno puede decir las redes sociales no me interesan, pues ahí está la plataforma y uno lo puede eh, ir, eh, digamos, alimentando de la forma en que uno guste. Entonces hicimos la transferencia al, al Inali, eh, con la idea de que si alguien más quiere aprovechar esa infraestructura, pues lo, lo, pueda, lo pueda hacer. Ahorita se llama NENEC porque es una red eh, social, es una plataforma para los hablantes del TENEC, Sí, pero se puede digamos duplicar o sea se digamos
1: replicar, retomar, y, en, otra y, y retomar ¿no? en
2: otras en otras lenguas entonces bueno si la gente le quiere echar un, un ojo espero que pronto esté eh, otra vez disponible ahí también la plataforma se llama nenek.inali.gov.mx
1: y y me parece nos queda un minuto no es que pero importante eh, hacer una reflexión final en torno a este compromiso que, que debería haber precisamente con la preservación de las lenguas en México, que tiene que verse pues, reflejada en políticas también, ¿no? O sea, para, para su recuperación. No sé si nos quieras compartir algo al respecto para, para cerrar la entrevista.
2: Sí, muchas veces cuando estamos hablando de la diversidad y de la riqueza de las, las lenguas, eh, pues lo vemos como eh, algo que. Eh, ...de repente nos obstaculiza un poquito... Eh, ...genera rezago educativo para las poblaciones originarias... Este, ...lo vemos más como un problema... ¿no? ...yo creo que lo tenemos que ver como un valor... ...como un valor incluso para la humanidad... ¿no? ...como también eh, eh, se puede decir... ...a lo mejor una analogía con la biodiversidad... ¿no? Lo, ...la riqueza es eh, importante... ...pues la riqueza de lenguas también es importante... Y obviamente eh, las políticas públicas para garantizar que exista y que permanezca esa riqueza eh, es difícil en un país tan mega diverso como, como México, ¿no? Pero hay que seguir reclamando, hay que seguir este, visibilizando, eh, hay que seguir colaborando, ¿no? Y también hay que decolonizar ahí el, el conocimiento y el, el trabajo que se está haciendo eh, en eh, digamos, no, no quiero decir para ayudar a las lenguas, porque no estamos, eh, digamos, ayudando, estamos haciendo que los hablantes puedan eh, reclamar sus derechos y puedan vivir en su lengua, desde su lengua, y eh, pues para esto creo que la academia tendría que, que apoyar y instituciones gubernamentales, eh, obviamente, también.
1: Exactamente y creo que, que la misma academia, sus instituciones, eh, las redes sociales, los espacios políticos se deben abrir como espacios donde ellos puedan precisamente ejercer sus derechos lingüísticos ¿no? y, y eso me parece que, que, que de entrada también es una labor que nosotros como sociedad podríamos empezar a, a promover. Por lo pronto te agradezco Anushka por, por estos minutos, eh, creo que era importante charlarlo y más en este contexto de la proximidad del Día Internacional de de la lengua materna, pues muchas gracias por acompañarnos en esta charla.
2: No, muchas gracias a ti Isabel, al Colegio de San Luis. Este fue un proyecto muy emocionante. Espero que les haya agradado la, la plática y estoy en la UASLP para más información para el que guste.
1: Claro, ahí ahí te pueden encontrar fácilmente. Y bueno, a mí no me resta más que despedir el programa, eh, desearles eh, que pase pues una buena semana. Ya estaremos en una emisión más la los próximos días de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Yo soy Israel Trejo, los dejo hasta la próxima.
0: Esto fue Entre Voces, espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades, producción, proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis, conducción y contenidos. Israel Trejo Muñiz Realización Lucero Negrete Espino